0: Chapitre Le grenier. 2 juin 11 septembre 2004. On parla beaucoup politique au Terrier les semaines qui suivirent l'élection du maître de la guilde des artisans. Ron faisait lentement le tour de tout ce qui avait été décidé par son prédécesseur et découvrait les comptes qu'il avait laissés avec l'aide de Mrs Whitehorn. Durant les réunions familiales, il exposait ses doutes et les problèmes qu'il n'arrivait pas à résoudre. Personne dans l'assistance ne lui disait ce qu'il devait faire, mais les questions naïves ou techniques de sa famille lui permettaient souvent de se décider ou de déterminer la solution la plus adaptée à ses valeurs. Ron se retrouvait avec assez peu de moyens car le trésor de la guilde était en grande partie investi dans différentes compagnies. Ron n'aurait pas choisi d'engager les avoirs de l'artisanat magique de cette façon. Il ne pouvait récupérer brutalement les avances de caisse consenties sans ruiner les entreprises qui en avaient bénéficié. Or, ces dernières employaient des artisans qui n'était pour rien dans ces tractations douteuses. Ron avait donc dû revoir à la baisse ses projets et devait trancher entre les différents postes budgétaires dont il avait la charge. Il ne pourrait pas proposer de bourse aux inventeurs créatifs comme il en avait eu l'intention, ni baisser la dîme des petites exploitations comme il l'avait espéré. Harry sentit la personnalité de Ron évoluer rapidement les premiers temps de son entrée en fonction. Il était plus posé, davantage sûr de lui, et avait appris à diriger la conversation générale pour qu'elle ne dérive pas, ce qui n'était pas une mince affaire avec des personnes aussi expressives que pouvaient l'être les Weasley et les multiples interruptions Dû aux quatre enfants. Il savait également repérer ceux qui avaient une idée, mais n'arrivaient pas à l'exprimer dans le feu de la discussion. La calme Andromeda avait des avis intéressants, mais il lui fallait être encouragé pour les exposer. Ron arrivait tout autant à lui donner la parole que limiter les envolées de Percy qui avait tendance à devenir terriblement prolixes quand il discourait sur un sujet qu'il maîtrisait. Malgré ce travers, Ron n'hésitait pas à solliciter l'avis du chef du département de la coopération magique internationale dont le savoir était précieux. En effet, Percy avait une connaissance aiguë des mécanismes de l'administration et pouvait indiquer à son frère quelle personne contacter au ministère pour obtenir un renseignement ou proposer un partenariat. Ron redécouvrait aussi la popularité. Après la bataille de Poudlard, associée au triomphe de Harry, il recevait les salutations d'inconnus ce qui ne lui déplaisait pas car il n'était pas mécontent qu'on reconnaisse ses exploits. Cette renommée avait également été profitable au commerce qu'il avait repris avec son frère. Il était rare que les sorciers entrés dans la boutique pour voir un authentique héros en ressortent les mains vides. Il faut dire que Ron était aussi un authentique vendeur. L'ardeur populaire avait ensuite faibli, puis avait été ravivée par son entrée dans le cercle très fermé des personnages figurant sur les cartes de Choco-Grenouille. Les mois avaient passé et la pression était retombée. Il était cependant apprécié par ses pairs pour sa bonne humeur et son professionnalisme. Maintenant qu'il était devenu maître de guilde. C'était sans cesse qu'il était salué et sollicité dans la rue. Tous les artisans tenaient à être connus de lui. On lui demandait des faveurs, on voulait lui exposer un problème. Harry avait limité la ferveur de ses admirateurs en répondant brièvement aux salutations et évitant de se faire reconnaître en public. Ron ne pouvait pas en faire autant. Il avait sollicité son poste et entendait bien mériter la confiance qu'on avait mise en lui. Il répondait donc aux saluts, demandait des nouvelles du petit dernier, écoutait les requêtes en prenant soin de ne pas s'engager imprudemment et les notait pour y réfléchir. Harry dut également faire face aux conséquences de sa popularité. Au début du mois de juillet, Demelza, qui allait bientôt passer les examens validant sa seconde année chez les Aurores, vint lui demander s'il pouvait entraîner sa promotion comme il l'avait fait l'année précédente. Pris de cours, Harry accepta. Ginny ne chômait pas non plus durant ce début d'été, mais elle était assez pessimiste sur leur chance de jouer la finale lors de cette saison. « Ce n'est peut-être pas flagrant pour le public », avait-elle expliqué à Harry. « Mais Gwénoge monopolisait les cognards et s'arrangeait pour qu'on en ait le moins possible sur notre chemin. Je passe maintenant tout mon temps à les éviter. »« Mais tu as été formé à le faire », avait remarqué Harry, qui se souvenait l'avoir vu naviguer entre les balles agressives lors d'un entraînement alors qu'il enquêtait sur l'accident de Gwenog Jones. Oui. « J'arrive à ne pas être touchée », avait-elle admis. « Mais je marque bien moins de points, car je perds du temps, je manque des balles et j'ai du mal à me tenir à la trajectoire que j'ai prévue. Mais on a bien l'intention de se battre », avait-elle conclu d'une voix décidée. La saison fut difficile pour les Harpies. Alpha, ma la nouvelle capitaine, n'était pas aussi efficace que Gwenog pour motiver les troupes et pour couronner le tout, Gilda qui jouait en tant que poursuiveuse se blessa. Patty Patterson, bien que de très bon niveau, n'arriva pas à acquérir avec Ginny et Valmé la même complicité que celle qu'elle remplaçait. La famille délaissait les discussions politiques quand la Benjamin avait un match et se transportait en masse vers le stade où se déroulait la rencontre. Les Harpies progressèrent tant bien que mal et se hissèrent en demi-finale pour rencontrer le club de Flaquemart l'avant-dernier dimanche d'août. Les Weasley savaient que Ginny n'y croyait pas vraiment et tout fut fait pour soutenir particulièrement l'équipe féminine. Mais aucune des actions entreprises par Ron et George ne parvinrent à déconcentrer les adversaires des Harpies. Ni leurs hurlements d'encouragement, ni les messages de feu fou dans le ciel Olivier, ton gant est troué ou Attention, ta robe se retrousse ne purent infléchir le cours des événements. Le club de Flaquemar menait de quarante points quand leur attrapeur récupéra le vif. Épuisés et démoralisés, les joueuses disparurent rapidement dans les vestiaires, tandis que les vainqueurs fêtaient bruyamment leur triomphe sur celles qui les privait de la coupe depuis trois ans. Les Weasley se replièrent au terrier, désappointés. Ils y retrouvèrent Andromeda et Hermione, qui s'étaient proposés pour s'occuper des petits. Les deux sorcières se gardèrent bien d'essayer de remonter le moral des supporters, sachant qu'elles étaient réputées ne rien comprendre au noble sport ni aux blessures d'orgueil qu'une défaite entraînait. Ginny, ne tarda pas à les rejoindre, épuisée et dépitée. Même si elle s'attendait à ce résultat, elle n'en était pas moins déçue. Elle desserra à peine les dents et ne répondit pas quand les membres de sa famille lui assurèrent qu'elle avait très bien joué. Prétextant la fatigue, elle souhaita rentrer chez elle avant l'heure du dîner. Quand Harry revint du travail le lundi soir, il craignit de la retrouver abattue. Mais elle lui sourit lorsqu'il rentra dans le salon où elle était en train de lire la gazette du sorcier. « Ça te dirait de faire un voyage » demanda-t-elle. « Il y a des prix spéciaux pour une croisière dans le triangle des Bermudes. » on peut admirer les épaves des bateaux qui n'ont pas fait attention aux monstres. « Tu plaisantes » réagit-il horrifié. « Bien sûr Si on doit repartir, je préférerais voguer sur le Nil pour te faire découvrir l'Égypte. »« Pourquoi pas » acquissa-t-il. « Cela fait un moment que je n'ai pas eu de vacances. »« On pourrait y aller en avion, dit ?»« J'adore ce mode de transport » fit-elle en lui rappelant leur dernière excursion à l'étranger. « Ce n'est pas la porte à côté, » opposa-t-il. « Il vaudra peut-être mieux prendre un porte au loin cette fois-ci. »« D'accord, je m'en occupe demain. Ce serait bien si on partait samedi prochain. »« Tu as le moral, dis donc !»« Pourquoi je ne l'aurais pas Je suis en vacances pour trois semaines !» Et j'ai bien l'intention d'en profiter. Tu sais, c'est déjà pas mal qu'on soit parvenu en demi-finale. Avec notre meilleure joueuse à la retraite, ce n'était pas gagné. Il va falloir qu'elle donne un coup de collier quand je partirai à mon tour. Harry, qui était en train d'ouvrir une bouteille de bière au beurre, faillit la laisser tomber. Quoi « Quoi Tu vas arrêter ?»« Pas tout de suite !»« Mais je commence à y réfléchir. » Il la dévisagea, tentant de savoir ce qui la motivait. « Ginny, tu as vraiment bien joué hier, » assura-t-il. « Oh Harry, ce n'est pas parce qu'on a perdu que j'envisage de me retirer. Mais on est mariés maintenant. »« Cela ne me dérange pas que tu continues, » commenta-t-il. « Je sais. »« J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme toi. » On en parle avec les filles et beaucoup ont des problèmes avec leurs copains qui ne comprennent pas que à certains moments, on doive se consacrer uniquement à l'entraînement. Elle se leva et vint s'installer sur ses genoux. « Harry, tu ne crois pas qu'on pourrait faire un bébé ?» Cette fois-ci, la bouteille de bière au beurre ne put éviter la chute. « Maintenant ?» demanda Harry, abasourdi. « Ça peut attendre après le dîner ?» le taquina Ginny. « Sur le fond, qu'en penses-tu » Il revit les rares images qu'il avait de ses parents quand sa mère l'attendait ou le tenait dans ses bras. « Euh, ce serait bien, oui. » Il sentit ses lèvres s'incurver sous le sourire ravi qu'il ne pouvait réprimer. « On commence quand ?» demanda-t-il. « Je ne prendrai pas ma potion anticonception à la prochaine lune, promit-elle. C'est le trente ce mois-ci. Ce lundi, je note, affirma Harry, bien décidé à être à la hauteur de sa mission. Pose tes vacances dès demain. Mettre un bébé en route en voguant sur le Nil, ce serait le rêve. On n'est déjà pas loin de la perfection, lui assura-t-il en l'embrassant. Harry obtint ses congés et Ginny prit leur billet. Comme la fois précédente, ils optèrent pour le côté moldu, ce qui ajoutait encore à l'exotisme et avait le bénéfice de l'anonymat. Ils se rendirent en porte-loin à Luxor, d'où partait leur bateau. L'embarcation était moins luxueuse que lors de leur dernière croisière, mais on ne peut pas être en voyage de noces chaque année, avait décrété Ginny. La semaine écoulée, ils abandonnèrent avec regret la chaleur estivale pour rentrer dans une Angleterre moins clémente. Pour se consoler de la fin de leurs vacances, ils avaient réservé leur place dans un avion et apprécièrent leurs cinq heures de vol. Le lundi, Harry retourna au ministère. Ginny avait encore une semaine de tranquillité et décida d'en profiter pour passer un peu de temps avec chacun des membres de sa famille. Le jeudi, Harry était à son bureau quand un de ses collègues lui dit « Une personne pour toi ?» Il leva la tête. Une Sarah, un peu embarrassée, se tenait devant lui. « Rien de grave » s'enquit-il craignant qu'elle vienne lui annoncer une mauvaise nouvelle concernant son cousin. « Non, non, c'est Dudley qui m'a demandé de t'apporter ce message. » Surpris, Harry prit le fin papier moldu qu'elle lui tendait et le déchiffra. « Harry, mes parents ont prévu d'aménager le grenier pour faire un atelier pour mon père. Ils m'ont demandé de vérifier qu'il n'y avait rien là-haut « Que je vais garder. J'y ai trouvé ta malle. Veux-tu la récupérer Mes parents seront en visite chez ma tante Marge le week-end prochain. » Harry releva les yeux vers Sarah qui regardait autour d'elle avec curiosité. C'était sans doute la première fois qu'elle entrait dans le QG des aurores. Il se demanda ce qui pouvait bien rester de lui chez son oncle et sa tante. « De vieux vêtements ?» N'avait-il pas pris tout ce à quoi il tenait quand il avait fait ses bagages la dernière fois Puis, il se souvint des livres de classe et les devoirs qu'il avait laissés sur place. La découverte du coffre de ses ancêtres à Gringotts lui avait fait prendre conscience de l'importance des archives familiales. Certains de ses manuels et notes de cours intéresseraient peut-être ses descendants « Je viendrai, » déclara-t-il à Sarah. « Dudley suggère que tu le retrouves là-bas, samedi après-midi, à moins que tu ne préfères faire le chemin avec lui et partir de chez nous. « Je m'y rendrai directement, » décida-t-il. « À quelle heure faut-il y être ?»« Deux heures, ça te va ?»« Parfait, remercie-le pour moi. »« Je n'y manquerai pas, bonne journée. » Elle lui sourit et repartit. Le samedi matin, Harry se demanda comment il allait s'y rendre. En prenant la cheminée la plus proche Il repoussa cette possibilité. Il ne manquerait plus qu'une voisine ne le voit entrer dans la maison et en parle à sa tante. Même s'il modifiait son apparence, on risquait de s'étonner de voir Dudley recevoir un ami en l'absence de ses parents. Il songea un instant à faire raccorder la cheminée de la maison au réseau de cheminettes pour la journée mais il renonça en se souvenant qu'il lui faudrait détruire l'âtre factice pour accéder au salon il se résolut à transplaner directement à l'intérieur sous sa cape d'invisibilité au cas où Petunia et Vernon aient remis leur voyage pour une raison ou une autre le moment venu il prit une grande inspiration et visualisa la pièce. Il s'y retrouva sans encombre. Dudley était déjà là. Il regardait par la fenêtre en lui tournant le dos. Le bruit que fit Harry en arrivant le fit sursauter et il se retourna vivement. Du fait de la cape, il ne vit rien mais il scruta le salon mal à l'aise. Après avoir vérifié qu'ils étaient bien seuls, Harry repoussa son capuchon. « Salut Dudley !» Son cousin fit un bond en arrière, poussant un petit cri. « J'ai juste transplané !» tenta de le rassurer Harry avant de réaliser que son corps était toujours dissimulé par la cape et que son cousin ne distinguait de lui qu'une tête flottant dans les airs. Il dégrafa vivement le vêtement magique pour apparaître en entier. « Désolé, » s'excusa-t-il, « je ne voulais pas prendre de risques. »« Je pensais que tu viendrais par la porte, » fit remarquer Dudley. « Tu n'as pas eu peur que des voisins vendent la mèche ?» Justifia Harry. « C'était un risque à courir, » répliqua Dudley en haussant les épaules. Harry ne sut que répondre devant ce témoignage de bravoure. Il se sentit touché que son cousin accepte la possibilité de se fâcher avec ses parents pour lui permettre de reprendre ses affaires. Après un petit silence, Dudley s'éclaircit la gorge et proposa « Tu veux boire quelque chose ?»« Autant en terminer au plus vite, déclina Harry. » Dudley hocha la tête comme s'il comprenait très bien que son cousin ne veuille pas rester sous ce toit plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas ce que Harry avait voulu dire, mais ce n'était pas complètement faux pour autant. En silence, ils montèrent les escaliers. En passant devant son ancienne chambre, Harry tourna la tête. « C'est maintenant un atelier de couture pour ma mère », lui indiqua Dudley. Il poussa la porte pour que Harry puisse y jeter un œil. La pièce était méconnaissable. Le papier peint avait été changé et de nouveaux rideaux installés. Le lit avait été remplacé par un canapé et une longue table sur laquelle trônait une machine à coudre prenait presque toute la place. Seuls les barreaux à la fenêtre témoignaient qu'un hôte indésirable avait été logé là. Sans commentaire, Harry continua son chemin vers la porte qui donnait sur l'escalier du grenier. Il ne l'avait pas souvent gravi. Il n'y avait eu accès que les rares fois où sa tante avait eu besoin de son aide pour monter des vieux meubles ou faire du rangement. « J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça, » expliqua Dudley en montrant une malle. « C'est la tienne, non ?» Harry hocha la tête. Il décida de faire le tri chez lui. Il sortit sa baguette pour alléger et faire rétrécir l'objet. Il la mit ensuite dans l'aumônière magique qu'il portait à la taille sous le regard admiratif de Dudley. Il repéra aussi son ancien lit et l'armoire qui avait auparavant été dans sa chambre. Piqué de curiosité, il commença à faire le tour de l'endroit. Il examinait un canapé avachi qui lui rappelait de très vieux souvenirs. Il avait été remplacé dans le salon quand Harry avait six ans. Lorsqu'une masse sombre se trouvant derrière éveilla son attention, il se rapprocha et la regarda de plus près. Son sens de l'observation ne l'avait pas trompé. C'était bien une mâle sorcière. Elle avait bien servi ainsi qu'en attestait les éraflures et une bosse causée par un choc. Il vit deux initiales dorées sous le fermoir. L E. Il la contempla, partagé entre la joie de l'avoir trouvée et un ressentiment aigu envers sa tante. Cette malle était son héritage à lui. Elle aurait dû la lui montrer des années auparavant. À l'époque, il n'avait aucun souvenir de sa mère et il en avait souffert. Mais Pétunia n'était pas là et le temps avait passé. D'un sort, il attira l'objet et lui fit subir les mêmes sortilèges qu'à sa propre malle, avant de la prendre et la ranger à côté de l'autre. Il termina son tour et, quand il fut certain qu'il n'y avait plus rien qui ne lui appartienne, il déclara « C'est bon !» On peut y aller. Dudley, qui l'avait regardé œuvrer sans rien dire, le précéda et ils se retrouvèrent rapidement au rez-de-chaussée. Tu repars de la même façon demanda Dudley. Je pense. Oh se reprit-il. Je vais plutôt en profiter pour passer dire bonjour à Mrs. Fig. Ça lui ferait plaisir. Sans doute, convint Dudley. Harry s'avança vers la porte d'entrée en dépliant sa cape. En passant devant le placard de l'escalier, il s'arrêta brusquement et, sous l'effet d'une soudaine impulsion, en ouvrit la porte. Il vit du coin de l'œil le mouvement surpris de son cousin, mais il n'y prêta pas attention. Il regardait l'espace exigu, désormais empli de chaussures et de manteaux. C'était encore plus petit que dans son souvenir. Il se demanda comment on avait pu faire entrer un lit dedans. Il serra les dents et referma le battant. Ce faisant, il vit que le verrou qui permettait de l'enfermer quand il se rendait coupable d'une action punissable était toujours en place. Il repoussa la colère qui menaçait de l'envahir. Cela ne servait à rien de s'apesantir sur ce qui s'était passé. Il pivota et son regard tomba sur Dudley. Son cousin le fixait, blême, visiblement bouleversé. Harry eut presque envie de le rassurer, de lui affirmer qu'il ne chercherait pas à se venger. Mais les mots lui manquèrent et il se contenta de dire « Merci d'avoir pensé à moi pour le grenier. » De, de, de rien, balbutia Dudley. C'était le moins que je pouvais faire, ajouta t-il d'une voix tremblante. Oui, convint Harry, mais merci quand même. Il lui adressa un sourire hésitant et se drapa dans sa cape, soulagé de pouvoir dissimuler son trouble. Il entr'ouvrit la porte d'entrée et se coula dans l'interstice avant de la refermer derrière lui. Il marcha jusqu'à la maison d'Arabella figue et frappa à la porte. La vieille femme fut ravie d'entendre sa voix et le fit immédiatement rentrer chez elle. Il ne put faire moins qu'accepter un thé et l'écouter discourir. Il se sentit reprendre pied, retrouver doucement sa sérénité. Un chat lui sauta sur les genoux, manquant de lui faire renverser sa tasse. « C'est pas tout nez, expliqua son hôtesse. « Il adore être caressé !» Harry s'exécuta et bientôt un fort ronronnement s'éleva. Au bout de quelques minutes, il remarqua un élément qui lui avait toujours échappé. « Mais c'est un demi-fleur flaireur Il regarda autour de lui pour observer tous les locataires de la craque Ils ont tous du sang de flaireur, » constata-t-il. « Tu ne vas pas me dénoncer » s'inquiéta-t-elle. « Non, bien sûr, mais ce n'est pas très prudent, Mrs. Figg. Vous savez que c'est très réglementé. »« Oh » dit-elle en repoussant l'argument d'un geste. « Je sais que les règlements sorciers sont supposés s'appliquer à nous, mais c'est bien la seule chose que nous ayons en commun avec la sorcellerie. Moins on nous voit, mieux on se porte. »« Je n'allais pas aller au ministère à chaque fois que je trouvais une de ces pauvres bêtes abandonnées. »« Bien sûr que non, mais vous les trouvez réellement dans ce quartier ?»« C'est que mon pompon. Il avait pas mal de bonnes amies et les chatons lui ressemblent un peu. » à voir Abella d'un air contrit. Harry soupira. Possession d'un demi-flaireur sans permis et reproduction incontrôlée. C'était passible d'une énorme amende, voire de quelques mois de prison. Je ne sais rien, je n'ai rien vu, affirma-t-il. Mais par pitié, faites stériliser cela. Mon amie Hermiane travaille au département des créatures magiques. Elle pourra faire les démarches pour vous, si vous voulez. Je verrai avec elle promis Mrs. Fig. Harry nota mentalement de passer l'information à Hermione. Il était certain que la vieille dame ne la contacterait pas. Il resta encore un quart d'heure, puis prit congé. Il transplana au chaudron baveur, d'où il reprit une cheminée pour rentrer chez lui. « Ça va ?» demanda Ginny en l'accueillant dans le salon. « Très bien, » la rassure Harry. « Je suis même passée voir la voisine, Mrs. Fig, celle qui vit avec ses chats. Ah oh, Ne m'en parle pas Je viens de réaliser qu'ils sont en partie flaireurs et qu'elle les laisse batifoler avec les matous et minettes du quartier. « Ton oncle et ta tante en ont un ?» s'inquiéta Ginny. « Merlin, merci, non. Je ne souhaite à aucune créature magique de vivre dans ce nid de normalité. » Harry réalisa que sa voix était plus acide qu'il ne l'avait voulu et détourna les yeux pour ne plus voir l'air troublé de Ginny. « J'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas », continua-t-il pour passer à un sujet plus positif. Et « Et c'est quoi ?» demanda sa femme en l'entraînant vers le canapé. Avant de s'asseoir, il tira de son escarcelle les deux mâles qu'il avait récupérés et les posa par terre. « Des affaires appartenant à ma mère. Sans doute rien d'important, puisqu'elle n'a pas jugé utile de l'emporter avec elle, mais je pense que j'ai davantage le droit de les posséder que ma tante. »« Bien sûr !» abonda Jenny en passant derrière le canapé et entreprenant de lui masser les épaules. « Tu as vu Dudley et Sarah ?»« Juste Dud, c'était mieux ainsi. »« Vous avez un peu discuté, je veux dire, du passé ?»« Pas vraiment. Mais pas besoin non plus. Cette maison parle d'elle-même. Et qu'il ait pris l'initiative de m'y faire venir est déjà un message à part entière. » Ginny ne répondit pas, mais Harry savait ce qu'elle pensait. Elle trouvait injuste que son oncle et sa tante ne soient pas punis pour la façon dont ils avaient traité leur neveu pendant dix ans. Il prit sa baguette pour redonner une taille et une masse plus normales aux deux objets qu'il avait ramenés. Il décida de commencer par sa propre malle, dont il fit jouer les fermoirs. Ginny s'approcha avec curiosité pour détailler avec lui ce qu'il avait laissé derrière lui sept ans auparavant. Il sortit ses livres de classe. « Ils pourront servir pour les enfants Comment « commenta Ginny. Je les rangerai dans la bibliothèque. » Elle s'amusa ensuite beaucoup à parcourir ses vieux devoirs. « Quelle imagination » s'esclaffa-t-elle en relisant les rêves qu'il inventait pour la divination. « Je crois que j'ai bien fait d'éviter cette matière. »« C'est sûr que tu n'as rien raté, affirma oh, » affirma-t-il. « Oh, quelle horreur Mes notes de potion !»« Harry, tu te rends compte ?» s'écria-t-elle en les déchiffrant, « Regarde ce que tu as marqué là Si tu suis les instructions, tu fais sauter la maison !»« Je sais que je n'ai pas le don de ma mère pour cette matière, » combint Harry. « Il y a une différence entre ne pas être doué et inventer des bombes artisanales à chaque page, » opposa-t-elle en feuilletant ses parchemins ils éliminèrent toutes les fournitures qui ne pouvaient plus servir et mirent le reste de côté. Quand Harry ouvrit le coffre de sa mère, Ginny recula un peu pour être présente tout en lui laissant la primeur de la découverte. Sur le dessus, il y avait des petites robes d'uniforme qui devaient dater des premières années d'école de Lily. Un vêtement rose pâle attira son attention. « Regarde, » dit-il à Ginny, « une robe de cérémonie. Il y a dû y avoir un bal pendant qu'elle était à Poudlard. »« Elle a dû y danser avec ton père ?»« Pas sûr. Vu la taille, ça devait être en cinquième ou sixième année. Plus de chance que ce soit avec Rogue. »« Tu imagines Rogue danser, toi ?» Non. Mais si quelqu'un a pu l'entraîner sur une piste, c'est bien ma mère. Ils parcoururent ensuite les notes de cours et les devoirs. C'est vrai qu'elle était bonne, remarqua Harry en montrant les commentaires dithyrambiques de Sleborn. Même McGonagall lui fait des éloges, enchérit Ginny impressionnée. Il y avait aussi de la correspondance. Toutes les lettres que Lily avait reçues de sa famille quand elle était dans le monde sorcier. Les premières années, il y avait quelques mots de Pétunia lui racontant des anecdotes de fillettes. Mais très vite, seule Violette et Donald Evans avaient écrit à leur fille. Harry fut touché par l'amour qui se dégageait des phrases couchées sur le papier. Enfin, au fond de la malle, il y avait les livres de classe. La plupart correspondaient à ce que Harry avait dû acheter sur le chemin de traverse. « J'aurais tellement aimé avoir cela » soupira-t-il. « Et moi, j'aurais tellement aimé en avoir des neufs !» dit Ginny en écho. Ils échangèrent un sourire ironique, puis Harry saisit le manuel de potions de sixième année. « Oh, regarde Elle aussi a mis plein de notes personnelles !» Tu crois qu'elle et Rogue échangeaient leurs trouvailles? Peut-être. Il faudrait comparer les deux exemplaires. Celui de Rogue a été détruit dans le feu des monts, de la salle sur demande, se souvint Henri. « Mais ça y ressemble pas mal, les sorts douteux en moins, jugea t-il en feuilletant rapidement l'ouvrage. Tiens, je n'avais jamais pensé à mettre de l'essence d'orange dans la pimentine, s'étonna Ginny, qui lisait désormais au-dessus de son épaule. « Ce n'est pas bête, le goût doit être bien meilleur. »« Celui-là, je vais l'étudier, » décida Harry. « Cela me permettra peut-être de moins me ridiculiser quand je dois me prononcer sur une potion. » Quand ils eurent fait le tour, Ginny suggéra de faire brûler dans le poêle de la cuisine ce que Harry ne voulait pas conserver. Ils commencèrent à ramasser le tas qu'ils avaient mis de côté. « Mais c'est quoi ces vêtements » s'écria-t-elle en saisissant un vaste t-shirt grisâtre et détendu. « Je ne les donnerais même pas à un elfe. »« Dudley les, les aimait bien, » fit valoir Harry. Mais Ginny était révoltée à l'idée qu'on lui ait fait porter ce haillon. Elle enlaça Harry et lui dit «« J'aimerais aller voir le petit garçon que tu as été et le serrer dans mes bras en lui promettant que les choses vont s'arranger. »« Il a grandi depuis, » lui fut remarqué, « et il est dans tes bras. »« Oui, mais tu n'aurais pas aimé qu'on te réconforte à l'époque ?»« Si, évidemment, mais c'est terminé tout ça. » Elle ouvrit de grands yeux, Dis, Tu crois qu'avec un retourneur de temps, ça serait possible ?» Il se rédit, « Tu n'es pas sérieuse. » On pourrait oublier ça tout de suite. Il est hors de question qu'on modifie quoi que ce soit au passé. Tu imagines le désastre si tu changes ce que je dois devenir Si je n'agis pas pareil, je pourrais perdre contre Voldemort. Ça s'est joué à si peu. Tout dépend de ce que l'on fait. On ne fait rien. Aucune rousse magnifique n'est venue me dire que ma vie allait s'améliorer. Et c'est le signe que ça n'a pas été fait et que cela ne doit pas l'être, tu comprends ?» Elle hocha la tête, acceptant d'abandonner son idée. En la voyant si désolée, il chercha à la rassurer. « Ce n'était pas si terrible, tu sais. Tu plaisantes » protesta-t-elle. « Protesta Il t'enfermait dans un placard. C'était ma chambre, mais c'est encore pire. »« Il faut les comprendre. » À ma tante avait été très déçue de ne pas être sorcière. Ça avait été une injustice terrible que ma mère puisse aller à Poudlard et pas elle. Après, il y a eu la guerre et je crois bien que mes grands-parents ont été tués par les mange-morts. On peut imaginer à quel point elle était effrayée à l'idée d'avoir un sorcier sous son toit. Il ne faut pas oublier qu'on lui a imposé ma présence. Mais enfin, Harry, pourquoi les défends-tu « Je ne les défends pas. J'essaie d'expliquer ce qui les a menés à agir ainsi. »« En gros, ils avaient peur et n'avaient pas eu le choix. Donc, c'était normal qu'ils maltraitent un enfant innocent. » résuma Ginny d'une voix ironique. « Ils ne m'ont jamais battu, » opposa Harry. « Ils m'ont nourri et logé. »« Ça aurait pu être pire. »« Ils auraient pu t'aimer et t'accepter tel que tu étais. »« Remarqua-t-elle. On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas agir comme nous le ferions. On n'a pas tous la même histoire, ni les mêmes valeurs. Hermione te dirait qu'accepter ça est le fondement de la vie en société. »« Je me demande pourquoi tu as combattu Voldemort alors Après tout, il agissait conformément à ses valeurs. Tu n'as pas honte de nous avoir imposé les tiennes « Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit » soupira-t-il. « Enfin, Harry, je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu à toute force défendre la position de ton oncle et ta tante Parce que tu t'es réconcilié avec Dudley ?» Harry réfléchit à la question. « C'est vrai Pourquoi éprouvait-il le besoin de trouver une justification au mal qu'il lui avait fait ?»« Je crois que j'ai simplement besoin de trouver un sens à ce que j'ai enduré, » répondit-il lentement. « C'est idiot, mais me dire que j'ai vécu tout ça juste parce que j'ai eu la malchance de tomber sur des imbéciles, ça me fait encore plus mal. » L'expression de Ginny devint coupable, comme si elle regrettait d'avoir insisté pour lui faire admettre que les Dursley avaient eu tort. « Ce n'est pas grave, mon amour, » la rassura-t-il. « Le plus beau reste à venir. »